0: Mobilität von morgen Eine starke deutsche Automobilindustrie Vorentwicklungs- und Forschungsstadium Jeder dritte Auto hat was sowieso Podcast
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Mobilität von morgen. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit einer Art der Mobilität, die vor allem emotional ist. Die Produkte dieser Marke lassen niemanden kalt. Sie sind laut, schnell, auffällig. Nachhaltigkeit und Klimaschutz stehen bei der Kaufentscheidung eher nicht im Vordergrund. Noch nicht, muss man sagen. Denn auch bei Lamborghini, der italienischen Sportwagenmarke aus Santa Garta Bolognese, tut sich etwas in dieser Richtung. Darüber haben wir mit dem Vorstandsvorsitzenden von Lamborghini, Stefan Winkelmann, gesprochen. Er leitet mit einer kurzen Unterbrechung bei Bugatti, seit 2005 die Sportwagenschmiede und hat aus einem reinen Nischenanbieter einen führenden Hersteller für Supersportwagen gemacht. Der gebürtige Berliner, aufgewachsen in Rom, spricht mittlerweile besser Italienisch als Deutsch. Vor allem aber spricht er die Sprache der Fans seiner Marke, die es gerne laut und auffällig mögen. Wie er die Marke Lamborghini in eine Epoche der klimaneutralen Mobilität weiterentwickeln will, darüber habe ich mit Stefan Winkelmann gesprochen. Danach, in der Kolumne, was uns bewegt, reden wir über die Zukunft des Plug-in-Hybrids. Hat der überhaupt noch eine Zukunft? Aber zunächst zu Stefan Winkelmann. <lacht> Herr Winkelmann, Lamborghini, die Marke, die bekannt ist für Extremsportwagen, eröffnet hier relativ nah in der Münchner Innenstadt eine Art Flexib Store. Was versprechen Sie sich davon?
0: Also wir sind ja schon präsent gewesen hier in München. Das ist eine Wiedereröffnung an einem besseren Standort mhm. äh, mit unserer neuen CICD und äh, München ist nicht der wichtigste Markt, nicht nur in Deutschland, sondern europaweit. Und deswegen versprechen wir schon uns davon, dass äh, es hier nochmal einen riesen
1: Impuls gibt für die Markt. Lamborghini baut vor allen Dingen extreme Sportwagen und SUV mit einem sehr bekannten und lautstarken und leistungsfähigen, auch verbrauchsstarken Zwölfzylindermotor. Der klassische Zwölfzylinder läuft jetzt aus, da ist gestern das letzte Auto gefertigt worden, haben Sie äh, im Vorfeld schon berichtet. Wie adressiert eine solche Marke, die für extreme Sportwagen mit Verbrennungsmotoren bekannt ist, Themen wie Nachhaltigkeit, Klimawandel, Wertewandel bei den Kunden?
0: Also wir nehmen das Thema wirklich sehr ernst und nicht nur seit heute, sondern wir haben begonnen schon in unserem Werk in Santa Gata Bolognese vor über einem Jahrzehnt an sagen wir, der Umweltentlastung zu arbeiten. Wir sind seit 2015 CO2-neutral. In der Produktion. In der Produktion mhm. und bei uns in den, in den Büros. Und wir haben äh, natürlich jetzt vor uns die Hybridisierung der gesamten Modellpalette. Mhm. Das erste Fahrzeug, was, was hybridisiert wird, ist der neue Aventador mit mhm. einem neuen Zwölfzylinder und einem Plug-in-System. Was wir von den Kunden wissen und was wir auch den Kunden versprechen, ist, dass wir auf der einen Seite die CO2-Emissionen reduzieren, mhm. aber auf der anderen Seite mehr Leistung garantieren als in der äh, Produktion oder in, der, in, der, in den Fahrzeugen, äh, die noch keine Hybridisierung hatten.
1: haben. Ja. Eine entscheidende Frage ist ja, tun Sie das, weil die Politik oder in Anführungsstrichen die Gesellschaft das von Ihnen erwartet oder sehen auch die Kunden das so, dass sie lieber ein Produkt hätten, das äh, nicht nur Leistung adressiert, sondern auch Nachhaltigkeit die Frage
0: ist gut und ich glaube, das ist ein bisschen von allem. Aber es kommt jetzt nicht nur von den Kunden, von, dem, von der Öffentlichkeit oder von der Politik, sondern es kommt auch von innen heraus, also auch von unserer Marke. Wir sind uns bewusst, dass jeder seinen Beitrag leisten muss für die Zukunft. Und es gibt immer mehr junge Kunden, die sich wirklich darum kümmern und direkt die Frage stellen, ob wir morgen auch äh, weniger umweltbelastend sind als heute. Und wenn wir das mit einer Leistung, äh, mit mehr Leistung, äh, dieses Versprechen einlösen können, dann sind Sie sehr äh, gerne äh, weiterhin bei Lamborghini.
1: Mhm. Und es gibt neue Kunden, gibt es eine neue Kundengeneration, die das auch noch stärker adressieren möchte? Gibt es so eine Nachfrage nach, ich sage mal, Green Luxury, nach einem Luxusprodukt? Lamborghini ist ja vor allen Dingen... Mehr noch fast als ein Autohersteller, ein Luxushersteller, eine Luxusmarke. Gibt es eine Nachfrage nach Green Luxury?
0: Also die Nachfrage nach mehr grünen Verhalten in der Industrie geht durch die Bank. Und natürlich gibt es auch einen Anteil von unseren Kunden, die das heute schon einfordern. Mhm. Wir waren schon seit Jahr und Tag sehr offen mit dem, was wir tun und wir kommunizieren das auch aktiv in verschiedenen Runden und deswegen ist es sowohl bei uns im Hause, aber auch bei unseren Händlern, die so auch zugleich die Markenbotschafter sind, bekannt und die Kunden schätzen das sehr. Inwieweit heute, äh, sagen wir mal, äh, gekauft wird, weil die Autos grüner werden in der Zukunft, äh, das kann man heute nicht mit einem Prozentsatz äh, bestimmen. Mhm. Aber natürlich ist es so, dass die jüngere Generation die heute 30-Jährigen äh, viel stärker auf das schauen und wir merken, dass dieser Trend äh, Jahr um Jahr
1: steigt. Ein Argument für Luxusprodukte, ob sie nun vier Räder haben oder im Bereich, sagen wir, Handtaschen oder in allen anderen äh, Kleidung, was auch immer, unterwegs sind, ist ja, dass man diese Produkte eben nicht leichtfertig wegwirft. Und auch ein Lamborghini ist ja kein Wegwerfprodukt. Ja, ähm, wie viel Prozent der Lamborghini sind denn noch auf der Straße unterwegs? Und äh, was werden die Fahrer dieser Fahrzeuge künftig machen, wenn eines fernen Tages mal äh, kein Brennstoff für die Motoren mehr zur Verfügung steht? Also, wir äh,
0: haben ein, äh, ein Kalkül aufgestellt äh, und wir sind ungefähr auf 80 Prozent gekommen äh, von allen produzierten Fahrzeugen, die heute noch äh, im Einsatz sind oder zumindest. Äh, Existieren? statisch in einer Sammlung existieren. Mhm. Ähm, und das ist durch die Bank im Luxusbereich, äh, wird weniger verschrottet, weniger weggeschmissen. Mhm. Und das ist positiv. Ähm, dieser Trend ist anhaltend. Und ich sehe nicht, dass das morgen äh, sich verändern wird. Im Gegenteil. Ich kann mich noch erinnern, als ich klein war, da war es vielleicht noch so, dass man, man hatte ein Pullover und eine Jacke und mhm. die hat man dann halt äh, getragen. Und die Qualität dieses einen Teils war viel besser als vielleicht die zehn, die man heute äh, genau. kauft. Und diese Mentalität äh, ist, glaube ich, wichtig, auch in unserem Bereich, wo alles, was wir tun, äh, Qualität hat und exzellent ist, aber
1: auch sehr haltbar. Ja, das ist ja auch äh, nachhaltig, ja, dass man solche Produkte eben nicht als Wegwerfprodukte sieht. Die Fahrzeuge, die jetzt am Markt sind, die auch die jetzt verkauft werden, die werden ja dann auch lange bewegt werden. Ähm, hoffen Sie auf E-Fuels, wie Ihr Kollege von Porsche? Also wenn man die
0: äh, CO2-Emissionen drastisch reduzieren will, nicht nur bei äh, den wenigen äh, Supersportwagen, die es auf der Welt gibt mhm. ab dem Jahr 30 oder 35, wann auch immer das sein mag, äh, sondern auch die hunderte von Millionen Fahrzeuge, die dann noch mit Verbrennermotoren äh, auf der Straße sind, dann ist, glaube ich, das synthetische Benzin schon mhm. ähm, eine sehr gute Maßnahme, um äh, die CO2-Emissionen drastisch zu reduzieren. Mhm. Und für uns jetzt aus dem Big-Winkel von Lamborghini, ähm, es ist es klar, dass gerade bei den historischen Fahrzeugen das eine gute Möglichkeit sein kann, wo man die Autos noch getrost bewegen kann, ohne die Umwelt weiter
1: zu belasten. Und fast jeder Lamborghini wird hier irgendwann ein historisches Fahrzeug, weil so ein Auto wirft man ja nicht unbedingt gleichfertig weg. Ihre Kunden sind ja stark schon auch fixiert auf das Motorgeräusch der 12- und 10 zylinder in ihren Sportwagen. Und wenn man sieht, wie die Fahrzeuge bewegt werden, dann lieben ja ihre Kunden diesen Sound. Ein Lamborghini mit Elektroantrieb, der ja nun eigentlich fast geräuschlos ist, ist das überhaupt vorstellbar?
0: Also um einen Supersportwagen zu definieren, äh, sage ich immer salopp, gibt es vier Themen, die man äh, berücksichtigen muss. Einmal ist der Bodystyle, also wirklich die, die Formensprache. Mhm. Das zweite ist das Design. Und dann gibt es die, die Leistung, also auch Performance genannt. Mhm. Und dann gibt es der, den Klang oder den Sound. Bei, bei Design und bei Formensprache glaube ich, ist das kein Problem, das werden wir locker hinbekommen. Bei der Leistung ist es heute so, dass die Elektrofahrzeuge einen gewaltigen, eine gewaltige Beschleunigung haben in der Längsbeschleunigung. Was bewiesen werden muss, ist die Querbeschleunigung, was man auch allgemein Handling äh, nennt. Und da sind wir an der Reihe, das zu beweisen. Und daran arbeiten wir. Und in den nächsten Jahren werden wir auch das beweisen müssen, dass wir das können. Ich bin äh, felsenfest davon überzeugt, dass das möglich ist. Was den Klang oder den Sound anbelangt, ist natürlich so, wir werden jetzt nicht den, ähm, äh, den Verbrennersound nachäffen. Das wäre auch äh, dumm. Wir müssen sehen, was da äh, kommen wird. Heute haben wir noch keine Antwort darauf.
1: Der erste vollelektrische äh, Lamborghini wird ein SUV vermutlich, oder?
0: Der erste vollelektrische Lamborghini sollte 2028 kommen. Mhm. Und das sollte unser viertes Modell werden. Und wir denken da an einen... Äh, 2 plus 2, also ein Zweitürer, eine Art GT-Fahrzeug mit mhm. etwas mehr Bodenfreiheit, mit einem äh, vollkommen äh, neuen body -Style.
1: Was ja auch dem, äh, der, den Wurzeln von Lamborghini entspricht, denn die ersten waren ja, waren ja nicht die Supersportwagen, sondern eher die GTs. Ja? Genau, äh, Sie sagen
0: es, weil wir mhm. haben begonnen in den 60er Jahren mit GT-Fahrzeugen. Wir hatten auch Autos wie den Espada, also mhm. Ja, mhm. Themen, die... Hinlänglich bekannt. Übrigens auch immer ein schickes Auto, wenn man ja, genau, den heute sieht. Ja. Ja. Oder auch den LM 002, der hm. erste Luxus SUV. Also äh, Lamborghini hat von Anfang an nicht nur Supersportwagen.
1: Dann kam der Miura. Und dann kam der Miura, der alles verändert der hat. Der vor allen Dingen in meinem Autoquartett alle anderen äh, immer geschlagen hat. Ähm, ja, Porsche und Rimac, der Besitzer von Bugatti, für die sie auch schon tätig waren, hat ja gezeigt, ähm, welche Fahrleistungen mit Elektroautos möglich sind und dass man auch besonders sportliche Fahrzeuge auf diesen Plattformen bauen kann. Ist das so ein Vorbild auch für Sie oder müssen Sie muss Lamborghini da noch weitergehen?
0: Ich glaube, dass bei den Elektrofahrzeugen, wie heute schon bei den Verbrennern, die Beschleunigung ein Thema ist, was man leicht verbessern kann durch mhm. die Elektrofahrzeuge. Mhm. Die Höchstgeschwindigkeit ist für uns nicht das große Thema, Nein. Äh, weil wir glauben, dass gerade auf einer Rennstrecke oder irgendwo auf der Welt es nicht genügend Platz gibt, jetzt über eine gewisse Marke zu kommen. Wir glauben, dass mit, und das klingt jetzt schon fast, äh, fast äh, zum Lachen, äh, dass bei 350 äh, Stundenkilometern äh, <lacht> eine ein Maß erreicht ist, was man nicht unbedingt übertreffen muss. Äh, wo es wirklich äh, Themen gibt und ich glaube, da hat noch keiner bewiesen, dass es,
1: dass es äh, ähm, vergleichbar ist mit den Verbrennern von heute ist bei der Querbeschleunigung. Da muss man noch was tun, weil die Fahrzeuge sind halt sehr schwer, die Batterie ist schwer. Äh, da, das wird sicherlich noch eine Herausforderung sein. Was wird denn mit den Sportwagen passieren von Lamborghini? Wie werden die sich entwickeln? Was wird der Nachfolger des Zwölfzylinders?
0: Also wie gesagt, der neue Ventadol wird erstmal einen ähm, Zwölfzylinder neuartig, neue Generation bekommen mhm. mit einem Plug-in-Hybrid. Der Plug kommt nächstes
1: Jahr, 2023. Wir sind gespannt. Herr Winkelmann, herzlichen Dank für das Gespräch. Was uns bewegt. Der Plug-in-Hybrid hat es schwer in diesen Tagen. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat ihm soeben die Förderung entzogen. Ab Ende 2022 gibt es keinen Zuschuss von 4.500 Euro mehr bei der Neuzulassung eines solchen Fahrzeugs. Das ist kein Wunder, was musste man nicht alles über diese Fahrzeuggattung lesen. Die Autos würden sowieso nie geladen und meist nur mit dem Verbrennungsmotor gefahren. Sie, also vermeiden sie auch kein CO2 und mit dem Verbrennerbetrieben verbrauchen sie angeblich sogar mehr Benzin und manchmal auch Diesel als ein herkömmliches Auto und stoßen damit also auch mehr CO2 aus. Also ist es auch wirklich kein Wunder, dass der Kombination aus Verbrennungsmotor und Elektroantrieb schon relativ lange der Wind ins Gesicht weht. Und nun wollte man diesem Fahrzeug offenbar den Stecker ziehen. Nun, die Vorwürfe, die hier ausgesprochen wurden, sind nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz richtig. Richtig ist ein Plug-in-Hybrid, das nicht regelmäßig am besten täglich geladen wird, um möglichst viel elektrisch zu fahren, nutzt der Umwelt wenig. Laternenparker sollten ein solches Auto lieber nicht kaufen. Vielfahrer, die mehr als 15.000 Kilometer im Jahr zurücklegen, besser auch nicht. Allerdings, richtig bewegt ist ein Plug-in-Hybrid ein sparsames und umweltverträgliches Auto. Falsch genutzt, allerdings ist er sinnlos. Das hat es übrigens mit dem Elektroauto gemeinsam. Denn auch das reine batterieelektrische Auto ist nur dann klimaneutral, wenn die Batteriezelle mit nachhaltiger Energie gefertigt wurde und das Auto anschließend mit Ökostrom geladen wird. Ein in Polen betriebener VW ID3 emittiert indirekt 167 Gramm CO2 pro Kilometer, weil in Polen der Strom größtenteils aus Kohle produziert wird. Dort fährt man also eigentlich besser einen Golf-Diesel oder vielleicht auch einen Plug-in-Hybrid. Die Förderung des Plug-ins läuft auch nicht ganz aus. Für Dienstwagenfahrer, die das Auto auch privat nutzen, gilt weiterhin, sie müssen nicht 1%, wie beim normalen Verbrenner, sondern nur 0,5% des Neupreises versteuern, wenn sie das Auto privat nutzen wollen. Das ist eigentlich gar kein schlechter Deal und sicherlich auch weiterhin ein echter Kaufeinreiz. Ich bin übrigens davon überzeugt, dass dem Plug-in-Hybrid die Zukunft gehört. Allerdings nicht als Kombination eines batterieelektrischen und Benzin- oder Dieselantriebs, sondern kombiniert mit einer Wasserstoff-Brennstoffzelle. Die Lithium-Ionen-Batterie für die täglichen Kilometer, für die Besorgungen, für die Fahrt zur Arbeit und dann eine Wasserstoff-Brennstoffzelle, die den Elektromotor mit Energie versorgt, wenn man längere Strecken fahren will. Die lässt sich übrigens in drei Minuten auftanken und man steht nicht eine halbe Stunde an einer Schnellladesäule. Ich glaube, dass das ein Antrieb ist, der so attraktiv ist, dass er sich richtig vermarktet auch durchsetzen wird. Was spricht eigentlich dagegen? Herzlichen Dank, dass Sie wieder zugehört haben und bis zum nächsten Podcast Mobilität von Morgen. Ihr Guido Reinkel
0: Mobilität von Morgen. Eine starke deutsche Automobilindustrie. Vorentwicklungs- und Forschungsstadium. Jeder dritte Auto hat ein Besuch. Podcast.